0: Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a su programa Liderazgo y Comunicación, Inspiración y Motivación Plena. Soy Carolina Velázquez Montoya, transmitiendo desde Cali, Colombia, una Cali súper calurosa por estos días. Les mando un fuerte abrazo, espero que todos se encuentren muy bien. Y si no es así, entonces que las cosas vayan mejorando para cada uno de ustedes. Hoy he querido compartir un tema que me parece muy chévere a partir de las experiencias que yo puedo vivir con mis clientes hay una actividad en particular que a la que, para la que me contratan mucho desde las organizaciones y es para acompañar a líderes en sus puestos de trabajo. Una jornada entera, yo lo, yo lo llamo mentoría, es una mentoría en sombra, y voy en un proceso de observación donde los acompaño durante su día entero, ocho horas, seis horas, lo que dure la jornada, tomando notas sobre eh, y, y como en proceso de observación, sobre sus comportamientos, cómo los veo, cómo interactúan con sus clientes, con sus proveedores, con sus equipos de trabajo y de ahí salen oportunidades muy valiosas para trabajar y fortalezas muy chéveres para identificar también. Bueno hoy voy a compartirles algunas de las oportunidades de mejora que he visto como un factor común y que a cualquier líder le puede pasar. Vamos a estar conversando sobre ese tema. Les recuerdo que me pueden encontrar en mis redes sociales como arroba carolina Piso Car Montoya. Me encuentro por Instagram, por LinkedIn, por YouTube y por TikTok. Escríbanme, contáctenme, me encanta leerlos, me encanta compartir con ustedes. Muchas veces me hacen preguntas y en la medida en la que puedo se los respondo también. Y bueno, esta noche vamos a, a aprender, a aprender de nosotros mismos y la invitación es... Aquellas oportunidades de mejora de las que yo mencioné hoy, que ustedes puedan identificar en ustedes mismos, bueno, dense la oportunidad de pensar qué es aquello que pueden hacer o dejar de hacer para que esto mejore y tenga un impacto positivo en ustedes y en sus equipos. Vamos a buena música y volvemos para arrancar en firme con nuestro tema de esta noche. Muy bien, regresamos y estamos en esta noche conversando sobre cuáles son las oportunidades de mejora que podemos encontrar o que yo he encontrado en Líderes, y que nos puede servir a nosotros para tenerlos presentes. Una de ellas es el lenguaje no verbal. Muchas veces creemos que dejamos de decir las cosas o que las omitimos muy bien y resulta que puede ser que de nuestra boca no salga una palabra, pero nuestro cuerpo está expresando por completo lo que está pensando y hacia dónde va. Y debemos cuidarnos mucho en los líderes porque porque eh, si yo al otro lado tengo un equipo o un grupo de personas o algún colaborador que de pronto no es tan fuerte eh, e incluso pueda tener rasgos de timidez muy fuerte o que, o que no, normalmente no participa o no hable tanto, eh, una corporalidad y un lenguaje no verbal o un lenguaje corporal muy fuerte puede bloquear a esa persona, porque se vuelve, eh, se vuelve la forma en la que tú estás hablando cosas que sientes pero que no las estás diciendo en las palabras, y te resta asertividad, aunque no lo estés diciendo con palabras, se vuelve evidente lo que estás pensando y lo que sientes frente a temas que estás manejando, entonces es preferible incluso parar una discusión, una conversación y decir, ven, espérame que lo que tú me estás diciendo no me hace sentido, quiero poder entender mejor, o yo no estoy entendiendo, por favor, dame un ejemplo, explícame un poco mejor, pero si yo me quedo callado, pero mis ojos, mis cejas se levantan, eh, aprieto los dientes, mis manos se acomodan, me cierro con los brazos en el pecho. Todo eso lo está viendo y lo están percibiendo al otro lado. Se vuelve contraproducente porque genera bloqueos hacia y desde las demás personas. Entonces, ¿qué pasa? Al otro lado, yo no estoy diciendo nada, pero al otro lado pueden estar empezando a tener su propia película sobre mi corporalidad y sobre lo que estoy dejando de decir. Entonces, ¿qué pasa? En una siguiente reunión, esa persona que va a pasar probablemente no opine, yo ni siquiera le dije nada, pero fui tan, tan contundente, perdón, desde mi lenguaje no verbal, que puedo generar bloqueos y cierres en el otro. ¿Por qué? Porque le puede dar miedo, porque se en peliculó y dijo, no, es que igual mi jefe, igual, mírele la cara, eh, no le está gustando ni cinco, le pasé una bobada, o está pensando que eso es una tontería, y resulta que no, resulta que no. Puede ser que era un momento de confusión, o bueno, puede que sí, estaba pensando que era una tontería. Pero igual es importante poder expresar desde el respeto, obviamente, como líderes, porque también necesitamos darle la posibilidad al otro que se explique mejor. Es posible que me esté diciendo algo que yo estoy interpretando diferente y ahí rompo la comunicación si yo no abro una conversación. Muy bien, otra de las cosas que se vuelve y que veo como un factor común es cómo las emociones nos pasan factura. Y en los líderes me ha pasado mucho que encuentro que a veces es tan difícil gestionarse, y ojo que yo no estoy diciendo contenerse, sino gestionarse de una manera asertiva, que la emoción sale por delante y lo que sucede es que, lo que, lo que hago es, hagan de cuenta que es como una barredora. Me voy y abrumo al otro a tal punto que lo puedo dejar herido, en muchos sentidos, porque desde mi emocionalidad me fui lanzo en ristre expresando lo que yo estaba pensando o sintiendo, pero sin filtro, entonces fíjense que el anterior yo decía era una corporalidad contenida, un lenguaje no verbal, pero dejarla salir como lava caliente tampoco es la opción, las emociones sin lugar a dudas no son ni malas ni buenas, pero ellas pueden ser agradables o desagradables, esto lo he comentado yo con ustedes en varios programas, pero se vuelve muy importante saber que yo debo gestionar mi emoción, ¿por qué?, porque Usos como el sarcasmo, la ironía, en, en otros, en personas que no lo saben manejar, pues son, son eh, formas de comunicarme que hacen que al otro lado se cierren, ya no quieran hablar, no quieran opinar, se sientan heridos, o me ha pasado que he podido tener líderes, que de pronto el sarcasmo o la ironía es tan permanente que puede llegar a volverse un tema para el otro lado una percepción de acoso, por ejemplo, un acoso laboral. Y es terrible porque desde el tipo de lenguaje que yo utilice como líder al otro lado pueden haber mil interpretaciones. Y como yo no controlo las mil interpretaciones que haya al otro lado, pues ¿qué tengo que hacer? Hacerme cargo de mi propio lenguaje, de mi gestión de emociones, de mi lenguaje no verbal. Ahí es donde yo tengo el poder para trabajar en eso. Muy bien. Otra de las oportunidades que yo veo muy valiosa a trabajar es que al líder a veces le cuesta por cuando todo el equipo no va a su mismo ritmo. Yo sé que esto es, que esto es una frase muy trillada y es que el ritmo de un equipo es, el ritmo al que va a un equipo es el ritmo del más lento del equipo. Eso es real, pero no quiere decir que ese ritmo de quien va más atrás tenga que ser el más lento de todos. Es decir, si yo como líder estoy evidenciando que no están yendo a mi ritmo, primero tengo que preguntarme, ¿es mi ritmo el correcto? Porque puede ser que como líder estoy avasallando y estoy yendo más y debo detenerme. Es probable que el problema sea mío. Uno, si el problema no es mío directamente, pero mi equipo tengo que analizar, ok, no lo estoy entrenando lo suficiente, no están con el conocimiento técnico, algo está pasando en los insumos que ellos tengan que tener para poder dar el resultado completo, la información no está bajando de manera correcta, Fíjense que puede que no necesariamente sea directamente desde mi directriz, pero igual me compete porque es algo que le está pasando a mi equipo. O si el equipo está siendo incompetente e ineficiente, e igual yo como líder tengo que hacerme cargo y bajar y revisar qué está pasando. Ahí se vuelve muy importante que el líder pueda estar directa, eh, eh, muy pendiente y muy al lado en los procesos de seguimiento, abriendo conversaciones y haciendo feedback permanente para poder identificar a tiempo, de manera preventiva, esto que nos pueda, poder, eh, nos pueda afectar en el ritmo en el que necesitemos trabajar. Muy bien, regresamos y seguimos hablando sobre aquellas oportunidades de mejora que podemos evidenciar en los líderes en las diferentes organizaciones hoy. Esta es una que yo sé que voy a mencionarla y algunos van a decir ¡ay no! y otros van a decir ¡uy sí, total! Las distracciones tan fuertes que tenemos hoy a nivel tecnológico, miren, eh, este yo creo que es mi día a día con mis clientes, el tema del computador, el portátil, la, eh, la tablet, el iPad, el celular, toda aquella ayuda tecnológica, yo no entiendo en qué momento fue necesario o decidieron que era necesario, que todas esas ayudas tenían que estar permanentemente abiertas, disponibles y en reuniones y en todos los momentos, el nivel de distracción que generan estas herramientas es enorme y la ineficiencia a la que nos llevan, porque son herramientas que al contrario están diseñadas para eficientar los procesos, pero el uso que les damos como líderes e incluso como seres humanos es volver absolutamente ineficiente el relacionamiento y los momentos de reunión y de trabajo como equipo. Miren, yo he visto reuniones de cuatro horas de trabajo donde perfectamente en 45 minutos habrían podido... Decir, tomar una decisión, compartir la información y salir. Pero es tanta la distracción y es tanto lo que se dilata y no se concreta en la reunión a partir de todos estos distractores que el tiempo que se pierde es enorme, enorme. Mi recomendación, créame, puede sonar escuelero, puede sonar lo que ustedes crean, pero yo creo que firmemente... Que en una reunión solo el que presenta tiene que tener el computador abierto porque necesita tenerlo. Y si alguien va a necesitar información, ábralo de la información y ciérrelo. O sea, si tenemos que llegar al punto en que nos toque literalmente recoger celulares y, y, y prohibir el ingreso, créanme, o sea, vámonos a la antigua, cuaderno y lapicero. Depende de la reunión, depende del momento en el que esté, tenemos que tratar de eliminar esos distractores porque nos vuelve completamente ineficiente. Además... Sucede y nos llega al siguiente punto que, que encuentro en oportunidades de mejora y es la reunionitis aguda en las organizaciones. Tengo líderes que pueden tener sus agendas de lunes a viernes con reuniones y a veces con dos y tres reuniones en un mismo horario. Y yo digo, y el día entero, y digo, ¿y en qué momento ejecutan todas las tareas y los pendientes que salen de esas mismas reuniones? Entonces, la reunionitis y el correo electrónico infinito nos consumen. La reunionitis, porque todo se vuelve reunionitis, además citamos a todo el mundo por si las moscas cuando deberíamos hacernos cargo de, venga, ¿quién tiene realmente que asistir a esta reunión? Seamos eficientes. ¿Y qué necesitamos llevar y qué no? Porque esa es otra cosa, hacemos reuniones y pedimos una cantidad de información que eso implica tiempo, recurso tiempo, incluso a veces tiempo de la familia, porque es, porque para hacer informes y recopilar la información me quedo, me trasnocho, trabajo el fin de semana, dejo de estar con mis hijos, con mi esposo, mi esposa. Y resulta que llegué a la reunión y no lo necesitaron, no lo pidieron o no alcancé a presentar. Entonces fíjense que esto se vuelve en un círculo vicioso y empieza a generar una serie de frustraciones tan grandes que la gente dice ¿ya para qué? ¿Ya para qué pierdo el tiempo? O se vuelven entonces ineficientes o presentan información a medias porque sucede. Es así. Ahora, tenemos que tener presente también el tema de los correos electrónicos y es todo, miren el correo electrónico es una herramienta fabulosa, pero primero yo no me puedo quedar con, ah no, yo ya le mandé el correo electrónico, ya con eso fue, no, muchas veces hay temas que manda el correo electrónico pero tienes que hacer una llamada, estar pendiente, hacerle seguimiento. Porque es que así como a ti te llegan 300 correos electrónicos al día, a la otra persona también. La probabilidad de que tu correo, si fue el 257, lo lea con la urgencia que tú lo necesitas, pues es muy poca, por un lado. Por otro lado, mandamos correos electrónicos con copia a todo el mundo, pero no somos concretos y decimos, este es un tema para trabajar con fulano de tal, y espero la información de fulano y dejar claro qué necesita, cuál es el propósito de ese correo y cuál es el entregable que espera de ese correo. Pero cuando yo mando un correo electrónico diciendo, por favor, ¿quién puede ayudarme con este tema? Pues es probable que nadie se apropie de eso, nadie se apropie de eso, muy pocas veces suceda. Entonces, si vamos a utilizar la herramienta, seamos eficientes, aprovechémosla, pero, pero también tenemos que ser asertivos en cómo lo estamos trabajando, en cómo lo estamos viviendo, en cómo lo estamos utilizando para que realmente tenga el mayor provecho. La siguiente eh, observación que quiero compartir, esta aplica para cuando tenemos que trabajar de manera presencial en cualquier tipo de organización. Puede ser una planta de producción, una empresa que tenga planta de producción, puede ser una empresa comercial o cualquier tipo, puede ser una entidad eh, eh, médica o clínica, un laboratorio. Es importante, desde mi experiencia, que el líder del equipo, si está de manera presencial, se tome el tiempo de ir y saludar a su gente. Incluso, si es que somos una empresa eh, latinoamericana y el equipo de trabajo tenemos dos en Brasil, uno en Argentina, uno en Uruguay, dos en Colombia, uno en Venezuela y otro en Perú. Como líder, todos los días, y se los digo, a mí tiene que importarme mi gente. Si mi equipo está regado en toda Latinoamérica no me quita nada por el celular escribirle buenos días equipo cómo amanecieron y poder mandar un mensaje a cada uno buenos días cómo amaneces cómo está tu familia hoy son cosas que parecen muy pequeñas pero que generan un impacto directo en la gente si yo estoy en países diferentes de la forma en la que yo me puedo acercar que me importe el otro si yo estoy en la misma oficina presencialmente en el mismo sitio sí que es cierto que lo tengo que hacer no tengo ninguna excusa es muy importante ¿Por qué? Porque tú tienes que estar presente y la gente te tiene que sentir presente y cercano. Porque cuando yo estoy presente y cercano, la probabilidad de errores se disminuye. La probabilidad de... ¿Por qué? Porque tú puedes estar muy presente y darte cuenta de cosas preventivamente, en conversaciones que tú estés teniendo. Porque tú puedes hacer afinaciones permanentes con tu gente cuando estás en contacto con ellos, porque te das cuenta en qué están, qué está pasando, qué dudas. Aprovechan esa llamada para preguntarte algo. Entonces es muy importante que como líder estés presente en tu gente. Ese tema de que el líder va solo y la soledad del líder, lo siento, no coincido con ello, no la comparto. Si yo como líder estoy solo es porque así lo he creado, porque eso es lo que he construido para mí, porque eso es lo que quiero. El líder no tiene por qué estar solo y el colaborador no tiene por qué sentirse solo. Somos equipo y tenemos que trabajar de la mano. ¿Tiene que haber una distancia? Claro, hay unos roles específicos, por supuesto. ¿Tiene que haber respeto? Ni más faltaba. Pero no tenemos por qué sentirnos solos en nuestra vida laboral. Si tenemos un líder y tenemos un equipo, debemos sentirnos acompañados. Muy bien, seguimos con nuestro tema sobre oportunidades de mejora identificadas en los líderes hoy en día, de mi experiencia. Muy bien, otra de las oportunidades que he encontrado es esa necesidad que a veces tiene el líder de tener la razón la mayor parte del tiempo. Miren, eso nos puede ocasionar cegueras temporales y perderse oportunidades invaluables que pueden provenir del equipo, del entorno. Cuando yo me cierro a que soy yo o cuando voy tan, tan segura y tan clara en algo que quiero y no doy la oportunidad de escuchar a mi equipo o ver opciones solamente por abrir la conversación, solamente por hacer el ejercicio de conversación, me puedo perder de oportunidades muy valiosas. No quiere decir que lo que yo esté haciendo no esté bien, pero a veces el equipo me puede ampliar la visión y ayudarme a ver cosas que yo no estoy viendo y que pueden hacer que el camino que yo he pensado para alcanzar ese logro sea mucho más corto. Entonces, eso se vuelve muy importante. Muy bien, otra de las cosas que yo digo no debería ser eh, personalmente para mí, es, es una de las cosas que, que, que me, me molesta y es el tema de la puntualidad en todo sentido. Si ustedes líderes citan una reunión a las 8, a las 8 en punto están abriendo la reunión. Buenos días y arrancamos. No es a las ocho y tres, a las ocho y cinco, a las ocho y diez. Pasa que si estamos en la misma oficina, no, pues nos tomamos el tinto antes de... O si es una reunión virtual donde todos podemos conectarnos y llegamos tarde. ¿Qué dice eso de nosotros? ¿Qué dice eso de nuestro respeto hacia quien está haciendo la reunión o hacia quienes asisten? No digo que no nos pueda pasar algo, que todos tengamos un percance. Pero la impuntualidad es, es algo que se ha generalizado mucho y que sobre todo a nivel de Latinoamérica se da. No estoy de acuerdo, no lo comparto y creo que es algo que tenemos que trabajar. La puntualidad de nuestros reportes, en nuestros informes. Miren, yo creo que eso debemos enseñarlo desde muy pequeños a nuestros hijos. La importancia de entregar una tarea a tiempo. Desde ahí empezamos a formarlos. Nosotros como líderes tenemos que ser el ejemplo de puntualidad. El ejemplo de puntualidad. Y poder acompañar a nuestro equipo a que entienda que es que no es solo el respeto, sino el aprovechar el tiempo. Miren, es tan sencillo como si la reunión está citada a las 5 de la tarde y la jornada de salidas a las 6 de la tarde, mi reunión puede estar planeada de 5 a 6, pero si llegan a las 5 y 10, pues se fue hasta las 6 y 10 o de pronto más. Entonces estoy abusando del tiempo de otro para irse a descansar también. Muy bien. Es muy importante tener yo, yo pienso que se vuelve muy, muy, muy valioso el que como líderes tengamos la oportunidad de generar reuniones donde hagamos lluvias de ideas permanentes sobre temas o sobre dificultades o sobre equivocaciones que estemos viviendo. Por ejemplo, eh, puede venirse un proyecto muy importante y al, a veces veo líderes enfrascados en encontrar soluciones, pero los veo solos se les olvida que tienen un equipo, a digo, bueno, ¿y tú por qué no has consultado? O ni siquiera su propio equipo. Temas tan, tan, tan sencillos para mí, en mi forma de ver, que yo digo, si yo soy, por ejemplo, del equipo financiero, supongamos que yo soy el líder, jefe, coordinador, vicepresidente, etcétera del equipo financiero, y estoy enfrascada en un chicharrón, yo soy de las que primero pregunto, ven, ¿y tú de pronto te has sentado a hablar con alguno de tus pares, el de mercadeo, de gestión humana y logística?, y muchas veces me responden como, ¿y para qué? ¿El qué va a saber de finanzas? Si aquí el que sabe soy yo. Y digo, bueno, es válido, tú eres el que tiene la experticia, pero ¿cuántas veces a nosotros por tener la experticia se nos vuelve paisaje una situación? ¿O se nos cuesta, nos dificulta levantar la cabeza para poder ver el bosque entero y nos quedamos viendo un árbol? A veces unos ojos frescos nos pueden ayudar a tener una visión diferente generar un observador diferente y desde ahí ver cosas que no habíamos visto antes, que no habíamos visto y que no, que no era tan fácil y tan evidente para nosotros en eso. Eso se vuelve fundamental, aprovechar los equipos que tenemos alrededor Miren, de las cosas que yo creo que han sido muy positivas o más positivas en mi experiencia es cuando me han permitido trabajar y yo saco personas de diferentes áreas y hago equipos de trabajo y lo que hago es asignar tareas distintas al que es de finanzas, temas de mercadeo, al que es de logística, temas financieros y los mezclo para ayudar a buscar soluciones entre ellos. Ustedes no se imaginan la belleza de respuestas, las, las cosas tan chéveres que salen muy prácticas, muy profesionales, muy asertivas y que de otra forma no habrían salido y terminan entonces, ¿qué pasa? entre ellos construyendo y se hacen alianzas muy valiosas yo siempre digo que las mejores herramientas de trabajo que podemos tener en una organización son nuestros compañeros, no importa en qué nivel, en qué proceso ni depende de mí o si yo dependo de él, todos los colaboradores en una organización realmente al final del día debemos trabajar es y nos debe importar porque al letrero le vaya bien porque si al letrero y al negocio le va muy bien, pues a todos nos va bien. A ninguno de nosotros nos pagan solo porque a nuestro proceso nos vaya bien. Entonces, pensémonos desde ahí, desde la sinergia que podemos generar y que podemos construir a través de esa asertividad en las relaciones. Muy bien, paramos aquí, vamos a buena música y volvemos para hacer el cierre de nuestro programa. Muy bien, vamos cerrando nuestro programa y quiero cerrar con dos oportunidades de mejora que fíjense que me ha pasado que he encontrado en organizaciones. Ninguno de nosotros está exento de haber tenido pronto dificultades o tener experiencias que no han sido tan agradables en diferentes organizaciones. Sin embargo, ahí hemos, nos hemos quedado trabajando ahí por uno u otro motivo. Pero son cosas después que empiezan a afectar el desempeño uno es que aquellas personas que han tenido dificultades se quedan ancladas en el pasado, cuando han tenido diferencias con otros, no han podido avanzar, no han podido ascender. El no abrir esas conversaciones al respecto, el no ser honesto también consigo mismo de si es ahí donde quiere estar o no, eh, hace que, que el estar anclado en su pasado genere dificulta, dificultades perdón, y sea incluso difícil que los demás trabajen con esa persona. Mientras son personas que pueden tener un conocimiento técnico y una capacidad de trabajo enorme, que, que con seguridad podrían alcanzar unos logros impresionantes y hacerlo muy bien, el enfrentar esos temores y quedarse en el pasado hace que se les dificulte ver hacia adelante. A veces son, son, son personas que tienen una competencia social y relacional eh, en déficit o que son muy técnicos, muy orientados al logro, pero que en esa capacidad de relación eh, se les dificulta. Entonces su gestión emocional también es limitada, y siente que el tema de protocolos, el tema de lobby, el tema de relacionamiento y comunicación, a veces sienten que les talla, que eso no es necesario, y resulta que lo es como parte de una organización. Todos somos diferentes, y todos desde nuestra personalidad somos magníficos, y eso está muy bien. Pero hay cosas que se deben entender que en una organización que finalmente es un ser vivo eh, compuesto por muchas personas, tenemos que aprender a relacionarnos de una manera asertiva con el otro porque eso nos hace, eh, nos limita y no nos deja pasar, no nos deja ir. Y ahí nos lleva a que los propios juicios frente a la posibilidad de poder cambiar sean nuestros mayores limitantes. Fíjense que me he encontrado con gente maravillosa, pero gente que después de, en algún momento me tocó una, una mentoría fabulosa con un personaje él era, era un líder en una organización eh, pero de esas personas que tú sabes que es supremamente inteligente pero es tan inteligente que a cualquier reunión le parece pérdida de tiempo y cuando estaban presentando la posibilidad de que yo iba a hacer las mentorías, a él le pareció la cosa más harta aburridora de pérdida, en fin y no escatimó todo su rostro y sus expresiones para hacérmelo ver y para querérmelo transmitir y yo dije, perfecto, no hay ningún problema y, y fue muy claro mira, a mí esto me parece una pérdida de tiempo a mí esto no me gusta en ese momento se lo agradezco y le dije, perfecto y te agradezco enormemente tu honestidad creo que eso es muy valioso y desde ahí podemos arrancar a mí estos temas me parecen fabulosos, ganadorísimos y yo creo que pueden haber muchas cosas para ti aquí en esta, en esta, en esta mentoría ojalá te des la oportunidad, punto y así arrancamos él y yo. Esto fue hace unos cinco años. Hoy en día nos encontramos y nos da un gusto enorme vernos. Y además que afortunadamente se dio él mismo la oportunidad. Eh, y resultó ser un ser humano que ustedes no se imaginan. Muchos, muchos le tenían mucha pereza porque era alguien que decía no, es que está anclado en el pasado. No, es que es una pereza. No, es que él se queja de todo. No, es que con él todo es un problema. Pero era tan brillante técnicamente que no iban a prescindir de él porque era alguien que sabía mucho y realmente era generoso con su conocimiento, porque no era que fuera egoísta, lo que pasa es que su forma de relacionarse era muy difícil. Pues no se imaginan el ser humano tan espectacular que resultó ser. Afortunadamente hicimos una, un trabajo de mentoría fabuloso, un feedback con él muy, muy, muy bueno, eh, y logró pasar esa etapa y ya trabajar de una manera más armoniosa, más conectada con la gente, al punto en que la gente lo quiere mucho, porque realmente es un ser humano muy bueno. Afortunadamente, como les digo, él se permitió esa oportunidad y poder trabajar desde ahí. Pero hay muchos que a veces ni siquiera son conscientes de su dificultad. Y mientras yo no quiera aceptar mis dificultades o trabajar en ellas, es muy difícil poder salir y crear cosas nuevas, hábitos nuevos y nuevos comportamientos. Muy bien. Los dejo aquí. Espero que haya sido de ganancia y de aporte para ustedes. Les mando un fuerte abrazo desde Cali, Colombia. Ya saben que me pueden encontrar como arroba carolina guión al piso Velázquez piso Montoya por Instagram, por LinkedIn, por YouTube y por TikTok. Un fuerte abrazo y los espero dentro de ocho días.